1: Muy buenas tardes tengan todos, mi nombre es César Tánchez y como siempre un verdadero placer poder saludarle en este miércoles de Trascendencia Financiera, si es que usted nos está escuchando en directo, en vivo desde la ciudad de Guatemala, a través de la 981FM o bien a través de www.981.com. Punto fm en cualquier parte del mundo o bien si ustedes de nuestros usuarios de podcast de aquellos que lo reciben también en nuestra lista de difusión todos los días viernes mi buen estimado Jeff quiero notificarte mi estimado Jeff que cuando mandan a saludar a través del podcast te mandan a saludar a vos así que Buena parte de los amigos que nos agradecen cuando enviamos los eh, link con el audio, pues bueno, también van saludos a mi estimado Jeff, quien prontamente hace todo lo necesario para que se pueda escuchar. La programación del día de miércoles lo puede escuchar usted directamente en su teléfono los días viernes. Quiero decirle que ya estamos también con mi estimado Jeff viendo el podcast 2.0 para que esté disponible en más plataformas. Estamos viendo las herramientas más viables para que sea más fácil que usted pueda tener acceso a cada uno de estos audios. La forma fácil de que usted pueda estar enterado de todo lo que sucede de una forma primaria es que usted nos escriba a través del WhatsApp dedicado de trascendencia financiera, que es el 59190542. Si usted todavía no es parte de nuestro listado de difusión, es muy fácil. Nos manda su nombre, su apellido al WhatsApp y ya con eso lo incluimos. Le repito, 59190542. Para lo cual... Eh, quiero hacer una aclaración, un par de aclaraciones adicionales La primera es que eh, este es el WhatsApp dedicado exclusivamente para Trascendencia Financiera Y es diferente al WhatsApp el que utiliza la radio eh, Segundo, eh, muchas personas también nos mencionan que no han recibido la comunicación A pesar de haber dado su nombre, apellido o que ya tienen buen tiempo de no recibirlo la dinámica por lo menos que utilizamos en el programa es bien sencilla. Son tres mensajes los lunes, los miércoles y los viernes. El lunes donde le invitamos a que usted pueda compartir o saber con anticipación de qué se va a tratar el programa y obtener sus comentarios y preguntas. El día miércoles es un recordatorio de la hora, el tema y demás que se va a tratar en el día. Y el día viernes donde le enviamos el audio. Si usted no recibe por cualquiera de, de, cualquiera de esos días no recibe la información a su teléfono, como se lo estamos ofreciendo, pues es seguramente que hay algún problema en el envío, para lo cual le suplicamos que usted nos pueda solicitarlo de forma directa y decirnos, miren, no recibí absolutamente nada, me pueden enviármelo nuevamente, y con eso nosotros sabemos de que el mensaje no llegó. La tecnología es increíblemente buena, pero también tiene sus... Sus detalles. Así que si alguno, de si usted se siente identificado y ve que no le han llegado, pues no lo pide de forma directa. Y si no, pues bueno, eh, sea parte de los que sí reciben nuestra información y escríbanos su nombre a apellido al 59190542. Y con esto le comento también parte de la información en que hemos estado enviando toda nuestra base es el tema del día de hoy. Estamos en la serie Tengo Dudas Sobre. Y hoy que obviamente muchas personas, usted, si usted vive en la ciudad de Guatemala y me imagino que en cualquier parte del mundo, ya comienza a ver 50 mil anuncios de Black Todo. Black Friday Black, Fin de Black, Llantas Black, eh, todo es Black. Y al final de cuentas, pues obviamente, eh, pues se comienza a esperar en prácticamente todo el mundo una serie de ofertas en las cuales se puede obtener artículos a muy buen costo y buena cantidad del comercio e de industria se realiza en línea por lo cual hoy tendremos el tema Tengo dudas sobre compras por internet Así que eso es lo que vamos a platicar el día de hoy y para ello pues tengo a, a mi amigo que ha sido el coanfitrión en la mayor parte de la serie en la cual no solo... No solo tengo el gusto de compartir cabina con bastante frecuencia, sino que lo considero un experto en el tema. Así que le doy la bienvenida a mi estimado amigo Mario López.
2: Hola César, pues a toda la audiencia, pues es un gusto poder ser invitado de nuevo. Eh, ya me voy a empezar a acostumbrar, así que para mí es un gran honor de que no se aburran de mí. Y pues como siempre hemos tratado de hacer una investigación y... Y bueno, tuve que hacer el gran esfuerzo de tener que comprar en línea Para poder decir que sí he hecho este proceso varias veces Para poder hablar del tema el día de hoy
1: Así es, así que tenemos eh, un programa en el cual va a estar eh, dedicado a este tema Si usted quiere hacer alguna pregunta, algún comentario eh, Pues ya sea de acuerdo o en desacuerdo Puede hacerlo al 5919-0542 Le repito, 5919 19.0542. Hoy nos vamos a delimitar en el tema de, tema de compras por Internet. Algo que ha resultado, y te comento, Mario, hay una inquietud que fue bastante fuerte, que creo que va a ser motivo de hacer un programa a futuro al respecto, porque fue bastante recurrente, es vamos a hablar de compras por Internet, pero ¿por qué no hablan también de ventas por Internet? Ah, Así okay. que de una vez te comento que es un, es una... Es una inquietud relacionada que no la vamos a hablar en este programa, pero que desde ya es una inquietud bastante frecuente y creo que válida y muy interesante.
2: Te diría de que la, el internet, es, yo le he dicho que es la onda que está ayudando a David a ganarle a Goliat. ¿Esto qué quiere decir? Para todos los que son emprendedores o todos los que tienen una pequeña empresa... El hecho de no tener que tener varios puntos de venta y tener inventarios, sino que es una sola bodega y tener todo su su venta por Internet. Y ahora ya Internet no solo es página web. Hay Facebook, hay Instagram, hay muchos eh, sistemas y la gran ventaja y se los dejo para que se, si cuando hagamos el programa se emocionen. Hoy por hoy ya existen empresas en Guatemala, varias, Ajá. que le cobran un porcentaje, le cobran un monto muy eh, muy bajo. O sea, estoy hablando de 100, 200 quetzales al mes. Más eh, donde está la ganancia es el porcentaje de venta. Entonces ellos ganan por si nosotros vendemos. Entonces ellos tienen también el motivador para poder eh, pues, generar ventas para sus clientes. Y ahí existe un mall virtual donde usted coloca sus productos, paga con tarjeta, le hacen el descuento y todo eso se encarga la empresa. Así es. Y por porcentaje. Y por porcentaje. Entonces no es un costo fijo, sí, es un costo variable.
1: Así que te dejo ya la tarea. Vamos a tenerlo. Eh, yo creo que, el, bueno, vamos a ver si lo, si lo hacemos todavía este año. No, no voy a decirle que ya lo íbamos a hacer en el 2020, pero vamos a ver. Vamos a ver. Usted, usted nos escribe. Queremos decirle que este programa lo hemos modificado muchas veces. Eh, no tanto el programa, sino los te, la temática eh, en base a lo que usted nos escribe. Queremos decirle que escuchamos Digo, escuchamos porque también nos mandan notas de audio. Leemos cada una de las inquietudes y toda esta serie Tengo Dudas Sobre. Han sido sobre preguntas que usted nos ha hecho a través del 59 19 -05 42 Usted puede hacerlas también. Así que hoy vamos a hablar sobre comprar por Internet. Quiero decirle algo, una una eh, en el caso específico, cuando hablamos, tengo dudas sobre tarjeta de crédito. Algunas personas eh, escribieron molestas. Eh, quiero mencionarle también. Unas personas escribieron molestas indicando que no había por qué defender a instituciones que solo se dedicaban a afectar al consumidor financiero No dije de una forma muy correcta Porque no fue necesariamente la forma en la que fue enviado el mensaje Pero quiero decirle al igual como lo mencionamos Durante el programa las tarjetas de crédito Las tarjetas de crédito pueden ser como la comida Puede ser como la dinamita Puede ser como cualquier cosa Que si usted la utiliza bien le va a ser de beneficio Y si la utiliza mal Pues obviamente le va a afectar y le puede afectar severamente. Coma inadecuadamente, en exceso, comidas dañinas. Y es eso que estamos hablando de comida. Pues obviamente le va a caer muy mal a su organismo. Ya no digamos cualquier otro tipo de instrumentos. ¿Por qué le menciono esto? Porque también, eh, lamentablemente, cuando se habla mucho en el tema de la educación financiera, siempre se toma el comprar algo como algo malo. Es decir, se ataca el gasto. ¿verdad? y Estoy gastando y, y a veces es cierto que tenemos que llevar nuestra economía en control, tenemos que dar un presupuesto, tenemos que tener un control de gastos adecuado, pero también llegamos a atender esa tendencia como un, un, eh, un ataque a la conciencia, un ataque de, de, de que el consumo es malo. Yo quiero decirle que si no hubiera consumo, no habría trabajos y si no hay trabajos, no habrían ingresos y si no hay ingresos, no hay cómo adquirir servicios, no tendríamos ahorro y demás. Es decir, para la economía no solo de un país sino la economía propia el gasto es importante habiendo dicho eso pues obviamente aquí en el programa vamos a abogar porque sea un gasto inteligente sea un gasto pensado razonado y que nosotros podamos obtener la mayor cantidad de o lo más posible por el dinero que estamos sacando entonces sí creo que es bien importante antes, pues, usted puede igual estar en desacuerdo con nosotros y escribirnos, pero darle el contexto de por qué vamos a hablar de comprar. Es decir, si usted va a comprar, compre inteligentemente y para ello las compras en Internet, pues es una alternativa que, que es bien interesante. Porque también vale la pena, también yo creo que también podrías eh, comentar algo al respecto Mario, porque también podría una persona o una o emprendedores o empresarios locales estar en contra de este sistema de compras por internet.
2: Yo creo que hablemos como, un, como una analogía, un cuchillo puede ser utilizado para comer, puede ser utilizado para poder abrir una puerta o puede ser utilizado para matar a una persona. Eh, la herramienta no es el culpable de lo que el usuario hace con ella. Tarjeta de crédito, compras por internet. Eh, hoy les vamos a dar trucos de cómo no, no ser impulsivos en internet, que creo que es el problema más grande que existe a la hora de hacer compras por internet. Eh, la verdad es que el hacer las cosas bien pensadas, bien planificadas... Eh, comprar por internet, así como usar tarjetas de crédito puede ser un gran beneficio. O sea, tarjetas de crédito son 30 días de crédito hasta gratis 50. o hasta 50, dependiendo cómo cómo hayan planificado. Pero también, si uno no sabe manejar su dinero, y ahí voy a hacer una, un comentario muy importante porque yo soy una persona que me pasa eso. Eh, nosotros somos los que tenemos que tener la disciplina. Y si no somos disciplinados, hay que evitar la tentación. Entonces, si nosotros sabemos que podemos caer en, por ejemplo, temas de extrafinanciamientos, temas de eh, comprar cosas que no deberíamos estar comprando con la tarjeta porque creemos que vamos a poder pagarlas después, pues simplemente evitarlo. Así que bueno, son herramientas y cada uno de nosotros sabe de qué, ve, de qué padece y pues por eso hay que... Eh, compras por internet, hay que tenerle cuidado o pues utilizarlo solo para compras de ciertos productos específicos. Vamos a platicar de eso.
1: De hecho, eh, es tan importante las compras en línea que, por ejemplo, el... Eh... En el caso, hay varios. Eh, uno de los que me llamó mal la atención es el caso de Toys R Us, que era la empresa más grande de venta de juguetes en Estados Unidos. Eh, recientemente pues, se fue a la quiebra debido a que sus tiendas físicas realmente no estaban vendiendo lo suficiente para mantenerse a flote, producto de, de que los juguetes comprados en línea o, es decir, o por internet pues obviamente habían sobrepasado márgenes y demás. Entonces, de alguna forma eso implica que el consumidor está comenzando a ser más acostumbrado a comprar a través de la computadora que agarrar su vehículo, ir al lugar, comenzar a observar todo lo que hay en, en los anaqueles y demás Y tomar una decisión de compra Entonces ante ello significa que pues, es una tendencia que está creciendo exponencialmente A lo cual nosotros vamos a ver las alternativas en las cuales usted puede aprovecharlo eh, Yo tengo eh, Toys R Us, pero así también está Barnes Noble También
2: está... Um, yo creo que el, el parámetro 21. aquí es que se rompió el paradigma de que los usuarios o los compradores querían físicamente probarse el producto, tocar el producto o ver el producto. Eh, ahora existe, la, se rompió ese paradigma porque muchos de los consumidores nuevos nacieron en un mundo digital y por ende no esperan ese, ese paradigma que teníamos posiblemente en nuestra generación y las anteriores de que yo, para comprar un zapato, me lo tengo que probar.
1: diste el ejemplo más difícil. Yo pensé, específicamente, lo voy a hacer con todo respeto por las damas, pensé que un zapato no se iba a poder vender jamás por internet, si físicamente, cómo cuesta que una mujer, particularmente una mujer, se decida por color, por cómo, le, cómo, por cómo se le mira, con qué ropa se le podía más o menos combinar. Y bueno, vaya, si no estaba equivocado.
2: Pues mira, yo te lo digo así. Lo que hicieron en ese caso sapos que es el sí. z -A, -E a p p o ese Es una empresa que se creció, fue bueno, al punto que la compró Amazon. Así es. Eh,
1: pero ellos sigue entendieron, existiendo Zapos. Sí,
2: sí Zapos lo tienen todavía, pero es parte ya de la corporación. Así es. Pero lo interesante de ellos es que entendieron de que lo que le hacía falta el, el detonante para que las damas o los hombres compráramos zapatos por internet era la tranquilidad de que si no le quedaba lo podía volver y que le mandara la talla correcta. Eso fue el detonante donde hizo explotar sus compras, sus ventas sí. por Internet porque entendieron el miedo del consumidor de por qué comprar productos eh, físicos. Ahora, imagínate en el tema de, de lo que son suscripciones en temas digitales y ese tipo de cosas, pues entonces ya se vuelve más complicado porque no hay un tangible per se. Eh, más complicado y más fácil a la vez. Eh, pero Zapos es un ejemplo muy bonito. Su expertise es el tema de servicio al cliente y su, su claridad es, nosotros vamos a tener la garantía del 100% de las personas y su satisfacción. Y incluso si hay cosas que fallan, porque puede haber que un zapato llegara mal o que manchado o cualquier cosa, ellos inclusive les mandan a, de agradecimiento de, o disculpas a esos cupones y cosas así.
1: Sí, yo me recuerdo ese fue, no sé si el primero, pues fue de los primeros libros que vi que estaban en, en, tu, en tu mesa, en una mesita que tenías cuando trabajabas en El Salvador, me recuerdo.
2: Sí. Eh, Delivering Happiness eh, se llama.
1: Sí. Y entregando y, felicidad. Entregando felicidad. Me llamó la atención. Estaba tres días eh, eh, por El Salvador. Vos me hiciste el favor de prestarme tu apartamento que andabas en Guateca. Nos cruzamos esa vez y ese libro lo comencé a leer y lo paré terminando. Muy bueno, si usted lo puede leer. Es, es un libro muy interesante de cómo pues los inicios de esta revolución de compras por internet. Pero bueno, tenemos eh, una serie de contenido que tenemos preparado para usted. Curiosamente las preguntas, casi todas las preguntas eh, fueron muy... Eh, a diferencia de otros temas que son, eh, han sido preguntas muy dispersas Estas han sido fácilmente agrupables Así que creo que vamos a ir platicando en base al contenido Que va a ir respondiendo una buena cantidad de preguntas De las cuales usted nos ha hecho e insisto, este programa se está construyendo en base a sus inquietudes Por eso se llama Tengo Dudas Sobre Así que lo animamos a que si usted, eh, conforme vamos platicando Le van surgiendo alguna, pues nos escriba Le recordamos el WhatsApp de Trascendencia Financiera 59 19 05 42. Si no tiene inquietud, pero quiere recibir el audio el viernes, pues mándanos su nombre y su apellido y listo, ya con eso estamos. A ver, arranquemos eh, la pregunta que puede parecer obvia: ¿Por qué, debería, ¿por qué comprar en Internet y versus hacerlo de la forma convencional que es la física?
2: Te diría que el beneficio más importante que existe comprando por Internet, o hablemos digital, porque puede ser por Internet, puede ser Facebook, puede ser un montón de herramientas, es que ¿Sí? puedo comparar productos en tiempo real. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo tener un producto, ver en varias tiendas cuánto vale y cuál es el más barato. Pero más importante, hoy por hoy, el éxito más grande que tiene el Internet es que puedo ver las referencias de otras personas que han comprado el producto antes que yo. Entonces puedo ver si ese producto, porque a veces el mercadeo o el papel aguanta con todo y no digamos lo digital. Fotografías. No solo fotografías, es personas que ya usaron el producto.
1: Bueno, ah, pero te digo que las fotografías podrían engañarte. Hay Correct. muy buenas fotografías Correct. que uno puede imaginarse cualquier cosa.
2: Hay casos, a mí me encanta, dios si ustedes alguna vez han recibido y si no, métanse en Facebook o en, el, o en Internet y pongan casos de compras erróneas en Amazon y me encanta ver, por ejemplo, una persona que compró un set de, de sillas para de, 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 del jardín y lo que no leyó en las puntas pequeños era que era para Barbie. Entonces, en vez de recibir uno de jardín para ellos, encontró unas cosas de 2, 3 centímetros que eran para la muñeca. O, por ejemplo, vestidos. Eh, vestidos de que el, el, no, la talla en China, por ejemplo, no es la misma que en Estados Unidos o en Guatemala, y de repente le llegan unas grandes sábanas de vestidos en vez de un vestido hecho a la medida. Entonces, eh, el truco aquí es, lo más importante, es que recuerden de que es una compra social. Es una compra que, re, que puede darse el lujo de poder pedir referencias de personas que compraron antes ese producto. Que en la forma física, muy difícilmente tendríamos acceso a esa información. Al punto de que lo más difícil, y les digo porque es una, una anécdota simpaticísima, es de que al principio Best Buy, que es una empresa que vende electrónicos en Estados Unidos, prohibía revisar en la tienda los precios de las computadoras, por ejemplo, en Internet al mismo tiempo que estaban ahí. Porque entonces, como decían, no es justo de que usted vaya a comparar precios en otro lado que no tienen tiendas físicas y yo tengo que tener el stock aquí. Ya ellos ya pasaron ese trauma y ahora ya pues ellos tienen como primer, cuando abre usted su internet, le ponen internet gratis y su, su página principal es Best Buy en Estados Unidos en internet y ahí pueden comparar precios también.
1: De hecho, recordate y eh, vamos a que obviamente o se adaptan o salen, salen. del mercado. Eh, yo me recuerdo incluso en Guatemala, vos tal vez te puedes recordar, pero hace una buena cantidad de años eh, no permitían en los centros comerciales sacar fotos del centro comercial porque era parte de que se les va a robar la idea. Pues bueno, ahora con todos los teléfonos eh, digitales, pues al contrario, fomentan de que saquen las fotografías para, para promocionar su establecimiento. Ajá. Entonces, vemos el, el Internet, está cambiando absolutamente la forma de hacer negocio y la forma de comprar. Antes de continuar con este tema, quiero decirle a todos los amigos, es la pregunta que se ha repetido de cada 10... No, vamos a ver. Si fueran 10 las preguntas que nos han hecho a través del WhatsApp, 9 son relacionadas con seguridad. Uh -huh. Así que no se preocupe. O sea, vamos a hablar el tema de seguridad. No ¿Cómo crea... Uh -huh. eh, tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito, las páginas y demás. Así que no se preocupe. Y yo creo que con esto que mencioné... Estoy, estoy diciendo El 80% de las preguntas relacionadas Van con temas de seguridad Así que seguridad no, y se, no sí. se preocupe Que vamos, vamos a tratar ese tema A ver, comprar en internet Versus físicamente, Mario mencionaba eh, Algunas alternativas eh, O algunas, eh, cómo esto ha ido evolucionando Yo creo también que una Hoy lo estaba escuchando cuando venía Camino a, a la radio En el cual pues obviamente están los, eh, Las personas que son eh, Las que son capaces de, de tomar riesgos a la hora de comprar eh, Early adopters es como se les llama en, en, en la mayoría de los casos Son los que sale algo, parece novedoso, lo investigan y toman decisiones inmediatamente eh, mi estimado Mario es uno de ellos. Eh, después resulta que hay otros que quieren esperar a ver qué sucede con, con ese producto y o servicio, esperar a ver cuál fue la experiencia de Mario, preguntarle a Mario qué le pareció. Ese es César. Y ese soy yo. <risa> Y después de esa experiencia que aquí entran cuando ya hay referencias, que estas pueden ser obviamente verbales, como fue el ejemplo que le puse ahora con Mario y mi persona, pero son todas las, las, las referencias que usted ve que hacen los usuarios de cada uno de los productos y proveedores porque no solo se califica eh, o no se emiten solo comentarios del producto comprado, sino también del proveedor, lo cual le da a usted una doble forma de poder eh, tener algún tipo de certeza o algo cuando compra en Internet. Y finalmente, cuando ya es un producto establecido. Cuando ya es un producto establecido, pues ahí entra la gran masa. Eh, y con, lo digo, de gran masa no como algo eh, peyorativo, sino entran en decir, ok, este es un producto que sirve para esto porque todo el mundo lo está usando y yo simplemente y quiero adquirirlo. Así es, o sea, ya se vuelve como parte de, un, de una jerga o un producto normal. Entonces, ante esto, pues dependiendo cómo es su estilo de compra, eh, va a ser el, las compras en internet, usted va a poder tener... Eh, ese, ese tipo de estilo Para poder comprar En el caso de Mario, quizás él no necesite Tantas referencias, verá más de alguna Pero si ve que el producto tiene eh, Hace, hace clic Para lo que busca, mala la página confiable Toma una decisión relativamente rápida Otros tal vez tendremos que investigar Más, ver qué alternativas tiene el mercado Ver que, que Cuánto se vende en X o Y helado Preguntar a amigos A manera de poder tomar una decisión Pero el internet lo que permite o por lo menos ese es el punto que quiero añadir a lo que decía Mario, es que permite que usted no esté a expensas de movilizarse a un lugar para ver qué hay, luego movilizarse a otro lugar para ver qué tiene. Ahorra tiempo. Eh, le va a ahorrar tiempo, le va a ahorrar plata, porque si usted puede comparar y cotejar, no solo en precios, sino en características, en experiencias de usuarios y demás, pues bueno, usted puede tener una facilidad de
2: poder tomar una decisión. Finalmente, también creo que una gran gran ventaja de, de comprar por Internet es que tenemos que estar claros de que en Internet es el mall o la tienda más grande que hay en el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Eh, muchas veces nos pasa de que cuando vamos a una tienda nos encanta un pantalón y no hay nuestra talla. O nos encanta el pantalón, pero no está nuestro color. O nos gusta un producto, pero no está en stock. O sea, no está disponible en el inventario. Entonces, en internet esa es la gran ventaja. Todo lo que está ahí está disponible. Entonces, hay mucha más variedad de productos y servicios que lo que podría tener una tienda físicamente. Eso nos da la ventaja de poder ver tallas, colores, variaciones. Modas. Combos, modas. Entonces, existe Precios. esa gran ventaja. Sí, y es más, en... en y, Creo que estamos el día exacto para hablar del tema de lo de Black Friday y Cyber Monday, que son Así los es. que usted está viendo. Eh,
1: para me... los amigos que no sepan, aunque creo que todos eh, <ríe> de alguna forma han sido expuestos, es que este día viernes, en teoría, le digo en teoría porque no todos lo hacen, la uh -huh. gran mayoría la gran quizás mayoría. sí, en sí. el cual se pues, experimentan las, los mejores precios para compras de todo tipo de artículos. Hay muchas empresas que basan sus ganancias en las ventas que puedan hacer el día viernes. Uh -huh. Y la tecnología de productos de tecnología eh, principalmente lo hacen en el Cyber Monday, que es el lunes. el lunes uh -huh. eh, Por lo menos si usted nos está escuchando, no sé cuándo nos escuche este podcast, y si es en, en repetición, pues estamos eh, un miércoles previo al Black Friday y previo al Cyber Monday.
2: Eh, les voy a dar solo un minuto para contar la historia de dónde nació Black Friday, porque es muy interesante y cómo funciona Black Friday, por lo menos en Estados Unidos, no puedo decir en Guatemala. Black Friday era porque en Estados Unidos el peor día de ventas del año era el viernes después del Día de Gracias. ¿Por qué? Porque toda la gente había estado cenando en familia y nadie se quería levantar a, a pasear en un centro comercial el día viernes. Entonces todas las tiendas se pusieron de acuerdo que ese día era el día que tenían que hacer las mejores ofertas para motivar a los usuarios a salir de su casa después de haber estado una noche comiendo mucho pavo y comiendo gravy. mucho gravy y muchas cosas ricas. Cyber Monday salió porque también de nuevo, como el viernes era físicamente, mucha gente decía, pero yo no quiero salir, yo no quiero salir, mucho tráfico. Bueno, pues entonces el lunes salió en internet. Ahora, ¿cómo funciona? Esto es bien interesante porque es la lógica que utilizan los centros. Ustedes van a ver en Estados Unidos los descuentos del 80, 90, 70% de los productos. ¿Cómo funciona? Es que cada tienda, voy a poner el ejemplo clásico que es una televisión de 70 pulgadas que sale a 500 dólares, una cosa así, bien barata. Ahora lo que sería un tercio del precio normal. El truco es de que en la tienda solo tienen una cantidad muy corta y limitada de existencia de ese producto en oferta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Solo los primeros tres que llegan a la tienda agarran la oferta de eso. Pero toda la gente que ya hizo la cola, ya estuvo en el parqueo, ya trasnochó, porque muchos trasnochan, pues por lo menos se van a llevar algo. Entonces, el gancho de llegar a la gente es dar descuentos sumamente grandes en una cantidad muy limitada de productos por eso hay que tener mucho cuidado porque aunque sea el viernes o el Black eh, Weekend o todo esto comparen bien precios y ahora lo pueden hacer en internet para poder ver si ese primero es una oferta porque también la otra costumbre era el producto vale 100 el día del Black Friday lo suben a 200 y le dan el, 100%, el 50% de descuento entonces les damos todos estos trucos porque hay que ser comprador inteligente en internet o en las tiendas.
1: Así es, y con este, con este tip lo vamos a dejar de que usted disfrute de la buena música, el 98.1, no sin antes recordarle que usted puede estar en sintonía el 100% del tiempo, podemos enviarle este audio y estar con todas las noticias relacionadas con trascendencia financiera, siendo parte de nuestro listado de difusión de WhatsApp. Usted lo puede, hacer, usted puede ser parte, escribiéndonos su nombre y su apellido, si es que aún no es Parte de nuestro listado al 59-19-05-42 y así como lo está haciendo ya José Lara, José Pablo de León Sergio González, Jorge Monzón, Iván Castillo, María Alejandra entre varias personas que nos están escribiendo a través del Whatsapp dedicado de Trascendencia Financiera 59190542 eh, que estamos hablando hoy, tengo dudas sobre compras por internet al regresar de la buena música tendremos el tema principales errores en el momento de comprar en internet que nos cuestan dinero así que escríbale sus Amigos y dígales que sintonicen el programa Y muy pronto estamos de vuelta con usted Hola te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti ¿Te gustaría ir más rápido Y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables Y mantenerte así? Así es, agradecemos a todos los que se están comunicando a través del WhatsApp exclusivo de Trascendencia Financiera, a Joel Cumes, también David Yupe nos está escribiendo, eh, Ever Casasola también nos está pidiendo también estar como parte del listado de difusión de WhatsApp, Alexander Palacios. Eh, curiosamente son bastantes hombres hoy, José Lara, ¿qué pasó con las damas? Pensé que van a estar, <risa> estar ya sabe así, cómo ya saben cómo hacerlo, no necesitan <risa> explicación, así que estamos hablando hoy, tengo dudas sobre y en el caso específico de hoy es compras por internet Estamos, eh, vamos a compartir algunos de los principales errores al momento de comprar en el internet, eh, errores que nos cuestan dinero, para luego eh, conversar sobre este tema que es el denominador común, que es el tema de la seguridad, principalmente de proporcionar la tarjeta de crédito. Hay una, digamos, es una preocupación real, pero también si se hace bien, eh, pasa a ser un riesgo ínfimo controlado. Que, o controlado. Más que controlado, creo que es casi inexistente dependiendo las herramientas que usted utilice Pero bueno, a ver, uno vamos a compartirle unos cuantos errores, pueden haber muchos Pero por lo menos eh, vamos a compartirle varios de ellos A ver, ¿qué te parece si arrancas vos con alguno, mi estimado Mario?
2: Bueno, uno es, eh, aunque no lo crean, es aprovechar los días festivos de Estados Unidos porque en Estados Unidos sí tienen eh, costumbre en los días festivos no nuestros. O sea, aquí no es el día, el 20 de octubre, el día que van a encontrar ofertas en internet regularmente. Uh -huh. Son, por ejemplo, eh, el Labor Day, o por ejemplo, ahorita que es el Día de Gracias. Eh, las fechas que más grandes ofertas salen siempre es el 4 de julio, sí. es el Día de Independencia. Labor el Day. Día, Labor Day que ese es en... Oh, creo que es ahorita Está en agosto, bien. bueno. Uh -huh. Y el, el día del Black Friday, que es este, este próximo viernes y Navidad. Aunque no lo crean... 7 de una... septiembre. 7 de septiembre es Labor Day. Uh -huh. Pero aunque no lo crean, ¿saben cuál es una fecha que sacan mucha oferta porque están liquidando inventario? Es exactamente la semana entre Navidad y Año Nuevo. en
1: Navidad y Año Nuevo.
2: O sea, no es antes sí. de Navidad, es después de Navidad donde liquidan inventarios muchas tiendas y quieren obviamente cerrar con, con broche de oro. Eh... No, no sé qué sea un tema aquí porque no creo que compren, pero, por ejemplo, ahí un día les podría explicar también cuáles son las estrategias para comprar carro. Y una de las estrategias que les puedo adelantar es traten de comprarlo lo más cercano a fin de mes, porque entonces todos tenemos la presión de cierre de ventas y entonces pueden negociar mejores tratos.
1: Es esta, ese, <risa> ese tema nos lo han preguntado también, tal vez todavía lo sacamos en el 2020.
2: Bueno, el, yo creo que tenemos muchos temas bueno, que querés meter en el 2020. Ver, uh -huh.
1: Veamos, eh, mira, a mí la forma que me gusta es que la audiencia nos escriba. Uh -huh. ¿Usted le gustaría escuchar eh, todavía en el 2019...? En la serie que estamos Tengo dudas sobre comprar vehículo Si usted cree que es algo que le gustaría saber Y que pudiéramos tratar Pues bueno, escríbanos al 59 19 42 Si hay una suficiente cantidad Pues nos ponen aprietos Y comenzamos a trabajar en ese tema ¿Ese
2: o vender por internet? A ver cuál de los dos gana Ok, también
1: tiene ambos O puede escoger Usted decide aquí sobre esta serie Esta serie está desarrollada en base a las dudas que usted tiene Yo tal vez añadiría lo que ya le mencionó Mario es aprovechar los cambios de temporada cuando digo temporada me refiero a temporada, invierno, otoño verano y demás en países como Guatemala manejamos un clima casi que perenne entonces no hay muchos cambios usted puede utilizar un tipo de ropa casi que todo el año me refiero a ni de mucho frío ni de mucho calor, pero en países como Estados Unidos las estaciones son muy marcadas. Entonces, cuando se termina el invierno y está arrancando el verano, pues va a poder conseguir artículos que son de frío a muy buenos precios, porque obviamente ese stock no lo quieren tener eh, disponible. Entonces es una interesante alternativa que usted puede aprovechar los cambios de estaciones que son, insisto, muy marcadas. Para que usted pueda tener artículos que, que usted pueda utilizar en países como Guatemala, Colombia, Costa Rica, donde son climas relativamente muy homogéneos eh, y poder aprovechar sus descuentos también. Así que es una buena alternativa que usted esté pendiente de, de esas opciones por los cambios de estaciones. A ver, otro error.
2: A ver, yo diría que el error más grande que yo personalmente cometí es no ver las, eh, los ratings o las estrellitas que les ponen a, a los productos. Y eh, les, voy a, les voy a pedir un truco, pero es bien importante. es Cuando uno entra a Amazon, por ejemplo, que es una de las tiendas que más eh, vamos a, a recomendar que pueden comprar ahí por la seguridad. Amazon
1: eh, y PayPal nos han pedido mucho. Así que Amazon, vamos a, a ahondar y en
2: ebay estos. Esos tres son los que okay. tendríamos que platicar hoy. Pero bueno, la cosa es que cuando entran a Amazon y entran a ver un producto, siempre van a ver la parte de eh, comentarios de los que han comprado antes que esto. No, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo soy el clásico que si hay 4,000 positivas y hay dos negativas, me voy a la negativa.
1: Así es, yo también.
2: Eh, porque obviamente nos gusta ver qué puede suceder mal. Mi recomendación es balanceenlo, porque todos los productos, siempre la probabilidad que salga alguno malo es probable, pero no vean el rating que está malo, sino si hubo seguimiento por parte de la empresa y si hubo algún tipo de atención o devolución o garantía que le cubrieron. Siempre pueden haber sucedido cosas. Ese es uno. Comparen, número uno. Dos, comparen entre páginas. No necesariamente tienen... Y ahí voy a utilizar un error que es muy común. es Bueno, existe solo Amazon y ahí nos fuimos. No, busquen en las páginas de los productos. Voy a poner un ejemplo. Si yo quisiera comprar un, un reloj Casio, pues voy a Amazon, pongo Casio... Pero me voy a la página de Casio y voy a ver cómo están los precios ahí. O meto Casio, el, 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 el reloj o lo que yo quisiera comprar en Google y ver qué otras páginas salen. Tengan mucho cuidado porque ahí sí hay, salen páginas que tal vez tienen cierto grado de riesgo. Yo les digo, es para para comparar precios. Pero la compra la van a tener que hacer en una, una página segura que vamos a hablar en un minuto que es.
1: Así es. Es decir, eh, yo hago lo mismo que hace Mario y lo hago. Incluso usted lo puede hacer también con el tema de hoteles, en tema de boletos aéreos. Airbnb. Eh, sí, usted puede, por ejemplo, en un hotel, querer con, ver cuánto cuesta en hoteles.com por mencionarle. Porque estamos hablando de comprar en Internet, en Trivago y también con el hotel que usted le interesa ir directamente. No se sorprenda, específicamente le voy a hablar en el tema de hoteles, no se sorprenda que el precio más elevado sea el de la página del hotel. Del hotel. Eh, ellos tienen una tarifa eh, fija, la cual obviamente como hay, ya eh, vemos empresas como Hoteles.com, Tribago, eh, varias más... Compran Ayac, por también. volumen, entonces uh -huh. al tener por volumen tienen descuentos interesantes que pueden darse el lujo de darle precio más barato que en la misma página. Uh -huh. Eso lo que significa es que usted ya tiene lo mejor de los dos mundos. Sabe lo que cuesta el que creó el producto, el que tiene el servicio y lo que puede proporcionarle un proveedor el mismo producto y o servicio. Entonces vale la pena que usted siempre coteje. En lo que mencionaba Mario del, de las temas de las referencias, yo siempre me, también me gusta ver eh, las, los comentarios negativos para poder ver qué es lo malo que podría suceder. Y se va a dar cuenta que a veces hay comentarios negativos, pero que son ridículos. ¿verdad? O sea, la verdad que no, no. Eh, eh, por ejemplo, yo pensé que la pulsera que compré se iba a ver más brillante, pero no, está un poquito opaca. O sea, eh, y es una cinta de, para un perrito, por decirle algo, el cual no importa que brille o que no brille mucho, por lo menos podría ser que para usted eso no importe. Entonces el comentario negativo deja de tener fuerza. Otra, si va a haber cinco comentarios negativos, pero hay diez mil positivos, ya casi que ni vale la pena ver los negativos, porque hay demasiadas referencias positivas sobre el producto que está haciendo.
2: También vean las fechas que pusieron los negativos, las porque puede haber fechas. sido hace tres años, sí. ¿verdad?
1: Las fechas, hiciste sí, un muy buen comentario, las fechas son bien importantes y algo que usted puede ver también y vamos a referirnos mucho a Amazon porque la, casi que la, el gran el mundo monstruo. virtual monstruo se llama Amazon, eh, algo que tiene también es que tiene un ranking del producto por su categoría, entonces si usted está por ejemplo que quiere y tiene ranking para todo. Es decir, eh, les voy a poner un ejemplo Le pedí favor, a mi esposa que me comprara un artículo por internet Y le, digo, le pregunto a mi esposa porque ella es la que, la que tiene la dirección Donde vaya. vamos a hablar un poco de cómo puede usted traer las cosas eh, Fuera del país de donde las está comprando eh, Y le dije, mira, yo quiero un antifaz yo, ¿Te recuerdas que hablamos eh, de invierte sí, sí. en ti mismo? Pues bueno, eh, hay Para que haber, dormir mejor. mejor Entonces un antifaz Le digo, muy fácil Quiero que el que esté mejor rankeado Que esté abajo de 20 dólares Así de fácil, ese fue mi parámetro Y simple y sencillamente fue al mejor Donde habían 17 mil Comentarios de 5 estrellas Y costaba 17 dólares O sea, no había Mucho de donde perderse, por cierto te quiero contar Que hoy lo recibí y qué cosa más maravillosa, digo, O sea, no lo he, no he usado. No lo he usado, no lo he usado, <risas> pero tiene hasta una como esponja en la cual tus ojos los puedes abrir y cerrar porque está como un espacio donde puedes abrir y cerrar los ojos siempre. Pues, mire, se ve una cosa impresionante, pero puede llegar a ese nivel. De, de parametrar su compra. Uh -huh. De decirlo, yo quiero... Lo mejor arrancado, menos de 20 dólares y que cumpla con este... En mi caso, que sea que no te moleste, te pique por uh -huh. el tipo de tema. Malerica, Fácil. De Entonces, usted puede aprovechar esos eh, eh, consejos para que usted no evite errores que después compra algo que no le gusta, que no quiere. Y de ahí va a venir... O, y tal vez me gustaría meterlo aquí, Mario... Eh, muchas personas dicen, Ay, bah, ya lo compré, cometí el error, ¿cómo lo devuelvo? Bueno, Ahí va a eh, ser otros 10 pesos y yo le voy a contar algo al respecto.
2: Existen ya políticas de muchas de estas empresas que vamos a hablar de que traen el producto que les devuelven, o sea, tienen una, un seguro de devolución donde si uno no está contento, ellos se encargan de regresarlo a Estados Unidos para devolverlo, si por ejemplo compramos en Estados Unidos, si ya van a comprar en Asia, sí se vuelve complicado pero eh, la garantía son dos cosas uno es si el producto estaba defectuoso la garantía va con el proveedor o con si lo compró en Amazon con Amazon lo que ellos le dan el, el, la garantía es del costo del transporte de enviarlo de regreso o sea no se lo cobran eh, solo para terminar el tema de los de errores de país
1: de origen hasta a Miami, proveedor. por
2: ejemplo, o a donde esté, donde ya. haya estado el la el compra.
1: Ya, Ajá. okay, perdona. Eh, uh -huh.
2: Y el último, uno de los últimos errores que también quisiera hablar es que son muy importantes porque eso sí le va a ahorrar mucho dinero cuando haga compras por internet. Es en el caso de Amazon y otras páginas sale una recomendación de productos similares. No entre con una mente cerrada de que quiero el producto tal y tal y tal y tal y nada más y solo eso voy vean opciones porque a veces salen opciones de productos similares tal vez no la misma marca tal vez no el mismo especificación eh, al 100% pero sale mucho más barato y puede ser mucho más eh, eh, barato y mucho más efectivo a su compra a la hora de hacerla
1: de hecho, esas recomendaciones, obviamente, está hablando de empresas que son muy exitosas y venden cualquier cantidad, tienen algoritmos, que es la forma correcta de decirlo, sí. en la cual, dependiendo de lo que usted está buscando, le comienza como que encontrarle cuál es su gusto, qué es lo que usted está buscando, y le comienza a poner alternativas similares, a manera que usted tenga la forma de poder comparar el producto, como decía Mario, el que inicialmente buscó, y le va a poner otras alternativas Yo creo que en el tema de, de Compras por internet aunado Para evitar estos errores que mencionaba Mario Es el que usted se toma el tiempo de investigar Es un tiempo en el cual Usted puede, tener, tiene una idea Pero comienza a ver alternativas, ve especificaciones Comienza a ver relaciones de precio Y demás, y toma una decisión Consensuada eh, de acuerdo a lo que usted estaba buscando.
2: ¿Por qué no eh. le damos el truco más importante que utilizamos a la hora de comprar por internet, en tu caso y el mío?
1: A ver, ¿cuál será el tuyo?
2: El mío es que nunca hago una compra a la primera. ¿Qué quiere decir esto? Yo hago el proceso de evaluación, hago la comparación, miro las páginas y cuando ya tengo el producto que yo quiero, lo pongo en mi carrito y apago la computadora. ¿Por qué? Porque me evita hacer compras compulsivas. Usualmente lo trato de hacer y lo dejo en la noche y al día siguiente lo vuelvo a abrir, lo vuelvo a pensar y si todavía me gusta y la quiero lo compro. Porque me ha pasado muchas veces de que de repente lo voy a usar, y lo voy a hacer con el producto que más me cuesta a mí los libros. Veo un libro, me recomiendan un libro y automáticamente lo voy a comprar y de repente me doy cuenta de que tal vez lo hubiera podido bajar por en en una forma digital y hubiera sido más barato. Evítense esa compra impulsiva y la estrategia es esa, lo meten en su carrito Apagan la computadora y lo retoman al día siguiente. Si todavía lo quieren, cómprelo. Si no, piensen bien que a veces es por la pura inercia que a veces compramos las cosas.
1: Eh, estabas mencionando eso y no pude dejar de reírme de una persona que nos comentó, porque es una persona mía en común, y nos mencionó que estaba cabalmente haciendo el consejo que vos estabas diciendo, pero ya estaba muy cansada. Ya estaba muy cansada, ya le dije que es mujer, pero eh, estaba muy cansada en la noche y bueno, entonces eh, se quedó medio dormida dejó su teléfono a la par sorpresa, sorpresa, al día siguiente se da cuenta de que había comprado tres artículos de lo mismo, porque se había dormido Híjole. entonces ahora haberse dormido simplemente de forma de pura inercia eh, simplemente compró, así que hágalo, pero no esté tan cansado que hasta ya de forma dormida le dé a, a le dé comprar sin tener la intención inicial de hacerlo eh, algún consejo que puedo darle, eh, yo soy tal Tal vez una persona más pragmática, como usted pudo ver, eh, yo le digo a mí me gusta ver mucho estadística, mucho rankings. Yo sí me gusta ver los comentarios, porque los comentarios dicen mucho. Más de lo que diga una empresa, me gusta ver la experiencia que está viviendo el usuario. Cuando hay muchos usuarios que están contentos y están diciendo qué es lo bueno que le funcionó el producto... Pues enhorabuena, eh, es, una, es una buena una buena guía Quiero decirles que algo, tal vez lo voy a mencionar acá Porque al final es, es digital y se puede hacer una compra por internet eh, Yo tengo la, la oportunidad de tener el libro que tuve la oportunidad de escribir hace cuatro años Que se llama Más Rápido y Más Lejos en sus Finanzas y le puedo decir que se venden, eventualmente se vende una que otra copia por internet, no, lamentablemente no hay mucha gente que le guste la lectura y pues bueno, obviamente eh, no son ventas de montones de, o miles de libros, pero lo que sí me gusta es ver que tiene muchas calificaciones. Y ver qué es lo que la gente realmente piensa acerca del libro. Por eso le puedo hablar del, del mío, que es la experiencia que puedo decirle. Y me gusta ver que es uno de los libros que más calificaciones tiene. Y no por no se lo digo por algún tipo de orgullo falso, sino porque eso le permite a los usuarios poder tener una idea de qué pueden esperar de la lectura de un libro. Entonces, cuando usted quiera comprar un libro o como cualquier otra cosa, si usted comienza a leer qué es lo que piensa la otra gente sobre un libro, particularmente a veces dice estaba bien, pero me decepcionó porque lo vi muy básico, porque entró a ta 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 ta. Entonces usted dice mm, si quiero algo muy básico, pues está bien. Pero si yo quiero profundizar más en el tema, quizás no sea. Y comparar con los rankings y demás le permite tomar una buena decisión. Está hablando que un libro le puede costar 10 dólares. O sea, 10 dólares en digital, en físico, podrá costarle si sí, mucho el 15 dólares sí, por ahí es lo que puede costarle. Uh -huh. Pero eso no significa que usted no tenga que cuidar sus 10 dólares ni cuidar sus 15. Porque uh -huh. usted debería pues tener el mejor libro posible que le proporcione... Eh, la distracción o le proporcione el, el mejor retorno por el dinero que usted ha hecho, entonces yo ese sería tal vez uno de los consejos que usted busque rankings, lea lea y lea lo que son las referencias, eso le da muy buen parámetro, a ver eh, entremos un poco con este tema ya Para darle un poco, un, un poco de introducción Al tema de la seguridad Que ese es el tema que, que creo que mucha gente tiene eh...
2: El colocar su tarjeta de crédito Así ah,
1: es, el colocar la tarjeta de crédito qué podemos ¿Cómo, cómo arrancamos con, este, con filtros para, para tomar una compra segura?
2: Ok, lo más importante que tienen que tener cuidado Es que las compras por internet Es mejor ir a que me lleven ¿Y qué quiere decir esto? Es mejor que nosotros tengamos una página web que ya conocemos, como Amazon. Y Amazon está en español. Hay Amazon hasta para Guatemala. O sea, no es un tema que, que no esté en español. Versus la, una página que estaba yo metiéndome a ver eh, patos eh, fotos de patos. De repente me brincó, compra por internet ahora. Y esos pop-ups pueden ser eh, páginas no seguras. ¿Cómo podemos saber que una página es segura para poder meter mi tarjeta de crédito? Okay. Lo primero es que tiene que tener un sello que dice Secure Pay o Pago Seguro. Ese es, una, ese es un sello de garantía, es un protocolo que las tarjetas de crédito dan para poder eh, ingresar y hacer la transaccionalidad, número uno. Número dos es que lo ideal es tener una tarjeta de crédito que tenga seguro de compra. Por si en algún momento clonan o pasa cualquier cosa con la tarjeta, yo tengo un seguro que podría ir a, pues, porque al final del día es una probabilidad, pueda yo decir, miren, no, eh, no es esto lo que hice. Ahora, mi forma más bonita que utilizo para compras es que eh, existen algunos bancos, y voy a decir el caso del que yo tengo, que es el banco industrial, que uno puede tener una tarjeta virtual, es una tarjeta de crédito virtual, donde uno coloque el límite de crédito de la compra que voy a hacer. exacta Exacto. o sea, yo tengo, yo, esta es una tarjeta que está pegada a mi tarjeta física. Y yo desde mi internet le digo, bueno, voy a hacer una compra de 20 dólares y le pongo el límite de crédito de 20 dólares. Entonces, aunque me copien la, el código de la tarjeta y traten de hacer otra transacción, no hay disponibilidad. Es una tarjeta de débito, si quieren verlo más que de crédito, sí. solo que tengo un límite de crédito variable que yo le pongo dependiendo de cada compra. Entonces, si alguien más quiere hacer compras, yo tengo la garantía que no me van a estafar en ese sentido.
1: De hecho, en muchas eh, páginas de Internet eh, obligan a que se tenga que registrar una dirección física, eh, principalmente estadounidense. Entonces, como la alternativa que mencionaba Mario de esta tarjeta virtual, pues básicamente también tiene una dirección física. Entonces, es muy probable de que pueda pasar la transacción eh, que sea aceptada en cualquier comercio y a la vez que no hayan problemas de robos o estafas porque la cantidad es exacta, es decir, si alguien quisiera hacer múltiples operaciones, por decirle algo, el producto que usted iba a comprar era $9.47, usted asigna $9.47 dólares a tarjeta virtual, hace la compra y aunque alguien hubiera captado la tarjeta de crédito y quiera hacer N millón de transacciones, no puede porque no hay dinero, o sea, no hay fondos en la cuenta. Entonces eso lo hace de una forma bastante segura. Algo adicional que es bien importante de que usted pueda ver es que, por ejemplo, y vamos, y vamos a referirnos mucho a Amazon, porque Amazon es el, es el epicentro de, 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 este, de, esta, de este mercado de compras en línea, es que usted va a ver que antes de, de la palabra Amazon.com en el buscador, va a haber un candadito. Ese candadito es, significa que es una página segura. Y al ser una página segura pues obviamente le da, le da a entender a usted que puede tener más confiabilidad de poder acceder a ella sin contratiempos de que su información sea clonada, sea eh, le capten los datos de la tarjeta de crédito. Está también lo que se llama phishing. Uh -huh. Le hacen como pantallas en las cuales usted pueda ingresar datos y puedan hacer mal uso de ellos. La forma segura es de que usted vaya también a este tema de, de candaditos.
2: Si no le sale el candado, ¿sabes cuál es otra forma de poder saber que es segura? ¿Sí? Es que cuando, te ve, eh, cuando estás en el navegador, mira hasta arriba cómo empieza la página web. Y si sale «http», dos puntos, diagonal, diagonal, esa es una página regular. Si sale «https» de SAPO, esa es una segura. Entonces, solo ese, ese -T -T «s», ese «https» es páginas seguras versus un «http» normal, que esas son páginas no seguras o regulares.
1: Ok. Esa es una otra forma en la cual usted puede tener. Hemos una dosis adicional de seguridad. Eh, algo muy usual ahorita estaba ingresando mientras estábamos conversando ingresando a la página de Amazon y recién le hicieron una limpieza a mi computadora la resetearon y demás y al tratar de ingresar apare, aparece inmediatamente donde tiene que ver uno un captcha para que uno pueda estar seguro de que la transacción eh, es válida es buena y que no es un robot o es un sistema el que está tratando de captar información. Así que es interesante también es como una medida extra de seguridad que usted puede tener. Entonces son, son diferentes medidas que creo que vale la pena también que introduzcamos el tema PayPal, porque PayPal sí. es una forma de darle también otra garantía de seguridad en las compras en línea.
2: PayPal, a ver, hablemos tal vez un poquito antes de páginas para que veamos en el contexto. Páginas que usualmente son bastante comunes, pero son muy diferentes en su forma de comprar. Amazon es una compra, es un mall gigante virtual donde uno compra. Eh, voy a utilizar el otro que es muy común. Es Alibaba. Es el equivalente a Amazon por si ustedes quieren comprar un producto en China. Ese es más complicado, pero también existe. El otro que yo he utilizado también, pero es bien interesante, es eBay. eBay es una página que se dedica a hacer subastas. Donde entonces uno entra a ver un producto. El, puede ser nuevo o usado. Y uno puede decir, yo no estoy dispuesto a pagar más de tanto dinero. Y si se va a menor precio, se va a una subasta. La gente va pujando. Y si se vende, se lo venden a uno... Eh, por un precio mucho menor. Especialmente en temas usados. Es muy bonito, pero hay que tener cuidado de ver mucho las las fotos para ver que si el producto está en buen estado o no.
1: Dan de ganas de hacer una serie en línea e ir hablando de cada una de estas plataformas. Sí.
2: Entonces, eh, regresando al punto de, de, de... Bueno, y las páginas también ahora sapos, si quieren comprar zapatos. Eh, y aquí voy a tocar una que es muy común aquí en Guatemala. OLX.
1: Y antes de que entres a OLX, me gustaría... Hay una, no sé qué opinión tenés de esta, porque nos te están preguntando muchísimo sobre Wish. ¿No has entrado a ver la de Wish? No. Yo sí, te aparece mucho principalmente en pop-ups eh, o en, eh, cuando estás en Facebook o demás, que te aparecen como cosas curiosas, muchas cosas curiosas en las cuales, eh, pues obviamente te permite tener incluso cualquier tipo de productos desde no, 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 no la, no la logro diferenciar, pero me parece como de algunas eh, artículos que puedan ser eh, eh, casuales y de todo tipo, ¿verdad? Y con precios relativamente accesibles. Por lo menos las medidas de seguridad se ven buenas. Eh, por lo menos la página se ve una página accesible. Curiosamente te transforma eh, el, el costo, te lo transforma en, en tu moneda ¿Qué sabes? local. Eh, yo no he comprado en Wish. Yo tampoco. Entonces, no podemos, no, no no le podemos dar una opinión. Eh, y al nomás ingresar, también te está pidiendo que le des consentimiento al uso de cookies, obviamente, mm. para comenzar a parametrar tus gustos y poderte seguir donde quiera que vayas en el Internet. La, no podemos dar una opinión. La verdad, yo, Mario no puede, yo tampoco.
2: Nunca la usé. Pero
1: la, lo que sí le vamos a decir es que le vamos, vamos a darle una, una vuelta. Pero ya tiene usted una métrica para poderla hacer. Ahora sí. Eh, ¿Sabes qué? Vamos a dejar OLX porque ya curiosamente se nos fue el tiempo volando. Queremos agradecer a todos los amigos que nos están escribiendo al WhatsApp dedicado de Trascendencia Financiera. Si usted todavía no es parte, pues bueno, escríbanos al 59 42 y si sea parte de la comunidad de Trascendencia Financiera. Y por esta misma vía le estaremos enviando el día viernes, eh, le estaremos enviando los... Um, eh, le estaremos enviando el link con el audio del programa de hoy. Una persona nos está escribiendo, dice la página Wish es patrocinador oficial de Los Angeles Lakers. Eso para mí ya empieza a ser una, una Es un buen parámetro para tomar una página segura. Eh, no le estoy diciendo que ahí sea bueno o malo, pero ya le da indicadores porque obviamente marcas como los Lakers. O sea, marcas ya conocidas para que permitan tener este tipo de sponsors es porque obviamente han pasado un filtro de algún tipo favorable. Así que, eh, bueno, muchas gracias por eh, estos comentarios y agradecerles a cada uno de los que nos están escribiendo: Fernando Herrera, Pedro Monterroso, Iván Castillo, Bernabela Rodas, Luisa Mora, Evelyn Arita, Jenny Gómez, Ilse Ojeda... Mm. Brian López Vances, Bequira Santi Esteban, José Córdoba, Priscila Mexicanos y muchas personas más que nos están enviando sus mensajes al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542. Lo invitamos a que usted también nos escriba mientras escucha buena música aquí en 98.1 FM puedes hacerlo a través de Amazon en versión digital o en versión física. Espero que tú puedas disfrutar de esta experiencia para tener una vida abundante y feliz. ¿Te has preguntado qué pasaría financieramente si fallece la persona que genera los ingresos en casa? ¿O si se tendría el dinero suficiente para afrontar una enfermedad u hospitalización en tu familia? Una mensualidad de seguro te permite restablecer un ingreso en caso de fallecimiento, tener los recursos para pagar una necesidad médica, o reponer un patrimonio como una casa o vehículo. Cotiza tu seguro en Central de Negocios al PBX 2386-9520 o al WhatsApp 5995
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera. 5919-0542. Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende
1: más. Así es, le animamos a que usted nos pueda escribir al 59190542. Respecto al tema que estamos en mención o cualquier otro tema relacionado, también estamos preguntándole si a usted le gustaría, antes de que termine el año y termine la serie, tengo dudas sobre si le llamaría la atención, tengo dudas sobre vender en internet. O bien eh, vehículos, compra de vehículos. ¿Qué tal sería esos dos temas para que podamos cerrar esta serie? Todavía estamos trabajando, queremos decirle, tenemos tres programas más para eh, nuestra serie. Tengo dudas sobre el último, si ya lo tenemos listo y preparado. Y todavía quedan dos espacios que estamos todavía terminando de definir cuáles van a ser. Así que usted puede inclinar la balanza al tema que usted considere que le gustaría escuchar. Le Recordamos 59 19 05 42. A ver, eh, nos quedamos eh, en... Estabas por comentar sobre OLX. Estábamos hablando sobre páginas, páginas que puedan brindarle... ...seguridad o qué tanta seguridad puede tener con determinado tipo de páginas. Antes de que nos comentes un poco de OLX, que valdría la pena también incluir lo que es el Marketplace de Facebook... ...que uh -huh. podamos incluir todas aquellas ventas particulares de ofrecimientos directos a través de redes sociales... Eh, ...yo le voy a decir, hay páginas que son muy seguras como puede ser Amazon. O sea, realmente la seguridad que usted pueda percibir de dar su tarjeta y demás... Son páginas en las que se invierte cualquier cantidad de, no diría de millones, tal vez se pueden invertir billones en seguridad de sus datos, los cuales los hacen bastante seguros. Incluso hay proveedores en Guatemala de los cuales usted puede optar, que vamos a hablar un poco de ellos también, los cuales usted puede traer los, sus productos eh, que le permiten que usted pueda comprar en, a través de ellos y usted les paga a ellos y ellos se encargan de hacer la transacción en el Internet. Lo que me gusta de ese sistema es que ellos mismos le sirven de filtro para determinar qué páginas ellos sí pondrían su tarjeta de crédito y de qué páginas ellos no pondrían su tarjeta de crédito. Y eso le sirve a usted también de un filtro de... De tener un poco un mayor grado de certeza de no preocuparse de que pueda tener algún problema de clonación, robo de identidad y demás, o robo de su tarjeta de crédito. A ver, OLX,
2: Mario. Bueno, OLX o es... Similares un... de redes. Sí, entonces eh, lo vamos a hacer rápido porque queremos entrar también a ver cómo poder traer los productos. Eh, OLX es una herramienta, es un facilitador de compra y venta. Esto quiere decir, existen personas que ponen productos, no hay ningún tipo de garantía que el producto que se está colocando sea verdadero, o sea, es un tema de confianza. Es
1: como que fuera sí. un anuncio de periódico.
2: Es un anuncio periódico donde las personas Entonces, se ponen de acuerdo y una vez que la, que la persona compra, eh, la compra es directo con la otra persona. Uno le paga a la otra persona y OLX lo que hace es ganarse una comisión a la hora de la venta. ¿Eso qué quiere decir? Aquí no hay tarjeta de créditos. Aquí, y si hay tarjeta de créditos, es, eh, alguien tiene un POS y hay que tener muchísimo cuidado con eso. Se pagan cash, se pagan cheques. Si ustedes son vendedores, cuidado, porque pueden haber cheques falsos. Es un... Es una venta de productos usados eh, que su mayoría, por lo que yo he investigado, se hace a través de cash. Sí. Ahora
1: tenga mucho cuidado con vehículos, que es donde yo sí. he visto la mayor cantidad de problemas bio tipo LX, porque ahí puede usted vender y comprar carros. Así es. Pero el dilema es que usted a veces paga, le dan dinero o lo que fuere, y resulta que es un carro robado. Ah, pues recuerde es. que tipo de vehículos, usted tiene que saber la procedencia, tiene que haber un cambio de... Eh, cuando sean compras más complejas, yo no estoy diciendo que no lo haga, porque no quiero tener aquí... que, me, que no, no quiero que me agarre el extremo, es pero debe investigar más. Cuanto más alto es el volumen, más eh, ¿cómo lo podríamos decir? Due Diligence. Más eh, cuidadoso tiene que así ser.
2: Es. Entonces en el tema de OLX es una herramienta donde pueden ustedes comprar cosas usadas muy buenas. Yo, te, yo tengo amigos que han comprado. Yo personalmente no he comprado pero sí les ha ido muy bien. Y hay otros que les han dicho que, por ejemplo una de las cosas es tener cuidado de dónde se van a reunir para ver el producto. Si es en una casa, si es un centro comercial hay que tener cuidado. Las otras que a mí me ha ido muy bien, y le voy a ser sincero, me ha gustado, es todo el Marketplace, que es donde ustedes miran que en internet alguien pone, mire, estoy vendiendo tal y tal cosa. Uh -huh. La misma historia. Eh, Facebook no tiene absolutamente nada que ver en este proceso. Eh, ellos están solo siendo facilitadores de la publicación de los anuncios. Donde a mí me ha ido muy bien es en los malls, el World Marketplace, de, eh, o las, las tiendas de eh, empresas locales que uno puede comprar, para, eh, para a través de Facebook y se lo llegan a dejar como un mensajero. Y voy a poner tres ejemplos. Eh, a mí me encantan los calcetines coloridos. Entonces Tishas, que es una de las marcas que a mí me encanta, eh, puedo comprar por internet. Ellos me arman paquete y me lo van a dejar como un mensajero a la oficina. Igual me he pasado con corbata, con K, que es unas corbatas con textiles guatemaltecos que también me gustan. Lo he comprado por ahí. Y hasta libros. Yo he utilizado Sofos en línea. He utilizado la, la librería de la Universidad de Marroquín. La misma historia. Ellos compran, ahí tienen sus productos, uno paga con tarjeta de crédito, pero paga tarjeta de crédito en Facebook. No a la persona.
1: Incluso le voy a añadir uno más, eh, porque sé que usted es una persona que normalmente es asiduo a este programa. Eh, puede buscar libros a domicilio.com, en la cual también el, usted puede comprar el libro que usted tenga en existencia. Y todavía con todo esto, le llevan primero el libro y lo paga después. No tiene ni siquiera que pagar de forma anticipada. Así que hay alternativas digitales que le facilitan a uno muchísimo la vida. No tiene ni que movilizarse de su trabajo, de su casa. Se lo llegan a dejar. y e incluso en algunas, como le mencioné, libros a domicilio.com que le facilitan facilitan hasta pagar posteriormente. Así que alternativas hay. Cuanto menos, eh, llamemos, cuanto más informativas son y donde la persona que la publica menos involucrada está, como estamos hablando de marketplace de Facebook o páginas particulares que se publican ahí, o LX y demás que solo son una plataforma de comunicación, pues hay que tener más cuidado que las otras que están, como le puedo decir, Amazon, por ejemplo, que están invirtiendo millones en seguridad. Eh, millones sería todavía creo que sería decir muy poquito te pueden invertir billones en seguridad en la cual pues no significa que usted no pueda tener algún riesgo alguna vez, pero en las que no tienen ese tipo de inversión en seguridad pues sea más cuidados. Así es. Esa es la palabra, sea más cuidados.
2: Entonces, ¿por qué no empezamos? De, bueno, me interesó, compré algo en Amazon, pero ahora, ¿cómo me lo traigo a Guatemala? Así es. Entonces, ¿cómo funciona es que existen muchas empresas en Guatemala que tienen el concepto del P.O. Box? Box
1: Guatemala, y si usted no escucha en Perú, no se si escucha en Costa Rica, funciona no, no, igual. Y vamos además, a mencionar muchas, Guatemala por mencionar una.
2: Y muchas de las empresas que vamos a mencionar tienen presencia regional. Okay. Entonces, ¿cómo funciona es que el, lo más importante para poder hacer una compra por Internet en este Estados Unidos específicamente es que tengo que tener una tarjeta de crédito vigente y una dirección en Estados Unidos. Pero yo Así no es. vivo allá. Entonces, ¿cómo funciona? Uno se registra en la página de estas empresas, eh, crea a su usuario y a ellos le asignan una dirección específica para usted, que es lo que llaman un P.O. Box, que es básicamente un como apartado, un, un casillero. Sí, un es, casillero. Un, es como que fuera un locker donde usted va a recibir producto. Eso era la versión tradicional anterior. Ahora eso es un locker virtual porque lo que tienen es una gran bodega que va recibiendo miles de productos y ellos lo que hacen es traer desde Estados Unidos a Guatemala los productos e inclusive en algunas de estas páginas los entregan en algunas tiendas de ellos y en otros casos se los llevan a su casa. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de traer de Estados Unidos para acá? Número uno, cuando uno compra... Tiene que investigar que la dirección que le pongan sea en un recinto fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a comprar, por ejemplo, un producto y lo voy a mandar a una dirección de mis primos en Estados Unidos, en Miami, yo tengo que pagar los impuestos del estado de Florida. Así es. O si lo voy a hacer en Los Ángeles, tengo que pagar los impuestos. Y entonces hubo un 6, 10, 12 por ciento de impuestos que es el IVA, si quieren verlo en Estados Unidos. Dependiendo cada estado. Correcto. Pero muchas de estas empresas, cuando le dan esta dirección, se lo dan en un recinto fiscal, donde ese costo, ese impuesto es cero. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta es el que cuando ustedes estén cotizando, siempre que van a hacer ya el, el checkout, que le llaman que es el pago de su de la carretilla, tienen que ver cuánto es el costo de transporte interno de Estados Unidos. Porque ese es otro costo que también puede estar asociado. Ahora, cuando se trae, ¿cómo funcionan entonces estas empresas? Estas empresas lo que van a hacer es que le van a cobrar principalmente... Tres cosas. La primera es el costo del transporte y seguros, que son lo que le costaría traer, el, pues, imagínense físicamente, agarrar las cajas, las meten en un avión y las traen a Guatemala. Ese costo de transporte es una de las cosas que le cobran. Número dos, los impuestos. Así es. Entonces, aquí no es que uno se venga, que se venga exento de impuestos, para nada, y uno tiene que pagar definitivamente el IVA, que es un 12%. Pero existe un impuesto de importación que muchas veces no lo tomamos en cuenta. El impuesto de importación puede ser desde un 0% que son el caso de, los, algunos, de algunos productos electrónicos hasta un 15 o 18% dependiendo el de el los tico. productos. Eso es lo que llaman el impuesto arancelario.
1: Te voy a hacer una pausa y una persona nos escribe, nos dice con Amazon en temas de impuestos locales, ¿cómo se paga ¿Cómo se asegura el pago a la SAT? ¿Habrá alguna contingencia con la SAT? Pues bueno, estás respondiéndole: usted no está evadiendo impuestos. No. En el momento de traerlo, usted está pagando el impuesto. Como, imagínese como usted es un microimportador, uh -huh. en el cual trae el producto, trae la factura, sobre eso hay un impuesto y sobre ese impuesto, pues usted es lo que tiene que pagarle a la, al corresponsal que le trajo el producto al país.
2: Bueno, voy a hacer una, una frase muy, muy técnica, pero creo que vale la pena. Eh, si ustedes van a traer productos para sus empresas, tomen en cuenta de que el gasto para que sea deducible tiene que ir acompañada la factura de Amazon más la factura del servicio de transporte e impuestos que usted paga localmente. Ese gasto sí es deducible. Si ustedes lo traen la maleta, por ejemplo, no es deducible porque no tiene el pago de impuestos correspondiente. Entonces sí puede evitarse el pago del 31% del impuesto sobre la renta con estas empresas, porque le pagan sus impuestos, le pagan el transporte y hacen la nacionalización del bien. Ese es el concepto técnico Excelente. de
1: esto. Buenísimo.
2: Eh, ah, perdón. Y solo sí, quiero dejarles no. un último, que este sí lo aprendí por las malas. Tienen que tener mucho cuidado si el producto que ustedes van a traer cuesta y conste más de mil dólares. Pero mil dólares es el producto, el transporte, y los impuestos
1: sumado todo sumado que de todo mil. te da mil, mil o
2: menos ya. si es menos de mil se viene en lo que llaman una importación consolidada ustedes vienen pagan trae la gente desconsolida y cuando le llaman mire ya está su producto usted llega y paga si es de más de mil dólares se va a un concepto en la aduana que se llama una póliza individual donde ahí se le va a encarecer totalmente la traída ¿por qué? Porque tienen que hacer el pagarle a la persona de aduanas el trámite de sacar su producto de una forma individual. A mí me ha costado carísimo hacer eso. Mi recomendación es que si van a traer productos que son varias cajas, sepárenlo en varios pedidos. Eh, ahorita, por ejemplo, estoy trayendo unos productos para la clínica que te mencioné. Y lo que estoy haciendo es haciendo un pedido cada dos días para evitar que tenga que traer esa póliza individual, porque si no, el trámite se me encarece y el tiempo se, se duplica.
1: Gracias a todos los que nos están escribiendo al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542. Una, una radio escucha nos dice, excelente programa, una cátedra abierta. Por favor, enviarme <risa> el audio del día de hoy. Con mucho gusto lo estaremos enviando el día viernes a todas las familia de trascendencia financiera a través de WhatsApp. Así que le, le animo a que usted también pueda hacerlo. También nos está escribiendo una persona diciéndonos un comentario sobre lo que estás exponiendo, Mario, respecto a los impuestos. Dice, ¿no es necesaria la póliza de importación para que se pueda deducir?
2: Lo que pasa es que en el primer caso, o sea, que les mencioné, como no tiene una póliza individual, ese por bueno, al menos eso es lo que me ha, lo que yo he logrado hacer y pues uh -huh. hasta ahorita no tengo ningún reparo y si hay alguien de la SAT que se nos podría aclarar bendito sea Dios que no lo mande pero lo que yo sé es de que a través de la factura que detalla esta empresa donde dice el transporte le pago impuestos con esa factura es que yo puedo nacionalizar el equivalente a mi producto si es una póliza individual tengo póliza en el otro caso tengo ellos lo que hacen es una póliza consolidada y yo lo que tengo es la factura que me da el soporte eh, tributario Para poder eh, nacionalizarlo
1: Así hay una buena cantidad de, de amigos Que nos están escribiendo <ríe> Y muchas de las preguntas ya se están resolviendo O se resolvieron en los minutos previos Pero recuerde que usted puede escuchar el programa En cualquier momento A partir del día viernes Lo importante es que usted sea parte De nuestro listado de difusión 59190542 En nuestro Whatsapp Si usted todavía no es parte Mándenos su nombre, y su apellido O cualquier duda o comentario sobre el tema Le repito 59190542 bueno, ya vimos el tema de la seguridad, el tema de comprar de eh, artículos en cualquiera de los sitios web eh, Algunas eh, tips para no cometer algunos errores en las compras Y estamos viendo el tema de traer el producto al país eh, Hay diferentes formas de poderlo traer Ya hablamos un poco el tema impositivo Pero también hay distintos eh, bueno, modelos, uh -huh. modelos de cómo traer este tipo de artículos al país. La, mire, cada vez hay más, más alternativas. Lo importante, le puedo decir algo. Mire, usted tiene que evaluar todo lo que ya, de alguna forma, le, le resumió Mario, de los impuestos, el envío de los cargos y demás, y ver si aún así traer el producto por Internet le resulta más favorable uh -huh. que comprarlo, obviamente, en un, en un lugar eh, en su país. Eh, y que le den de una factura.
2: Y otra cosa que es importante, que ni lo hemos mencionado, es las garantías y las, las garantías extendidas que tienen productos. O sea, obviamente estás comprando en Estados Unidos. Si tienes un problema, tienes que ahí sí pagar para mandar a Estados Unidos el producto después, si, después de que pasa el seguro de la importación. Eh, y aquí te van garantía local.
0: Entonces el, sí a... tiene una
2: ventaja de que aquí te dan soporte local, porque voy a agarrar un ejemplo de una cosa que no voy a comprar en Estados Unidos, pero una refrigeradora, uh -huh. ahí lo traes de Estados Unidos, cualquier falla tendrías que mandar la refrigeradora a Estados Unidos para que te den la garantía. Aquí tenés un servicio técnico que te da tu factura y pues es, es un... Por eso le digo, no todo y aparte que imagínense lo que le va a costar traer una refri desde Estados Unidos porque le cobran, esa es otra cosa, te pueden el, el cobro del transporte y el seguro se basa en dos cosas. O el volumen de la caja... O, o el, el peso. O el peso de la caja. Así es. Lo que sea mayor. Lo que sea más
1: alto. Así, Así es. es.
2: Entonces, si traes piedras, te van a cobrar por peso... En el caso mío, yo pedí una memoria SD, me mandaron una caja llena de FOMI, me cobran <ríe> por volumen seguramente. Así es. Eh,
1: yo, le, yo le puedo decir en el tema de, de, de las compras, por ejemplo, también hay multinacionales. Uso, pues, le voy a poner un ejemplo. Usted compró un teléfono de, por ejemplo, un de o cualquier artículo Apple, por mencionarle alguno, lo puede comprar directamente si eso le sale más favorable a la hora de hacer su análisis vía Apple o vía Amazon, como usted prefiera. Y lo interesante es que si usted tiene cualquier problema o defecto, no tiene que devolverlo porque hay centros de servicio en los países, en Guatemala por ejemplo si algo le falla, usted puede ir a un centro de servicio autorizado de esta compañía y le va a dar servicio y soporte como que estuviera en Estados Unidos así hay también las garantías que usted puede hacer en el caso de que el producto no llegue como es, hay veces que se equivocan, yo recuerdo que mi esposa eh, compró un artículo en cierta ocasión, al momento de comprarlo le dieron algo que no era lo que había pedido y obviamente había una descripción clara eh, agarra el teléfono y llama, mire, me pasó esto y me mandaron esto y ahora resulta que se los voy a tener que devolver y me va a salir más caro devolvérselos que lo que valía el producto. Eh, no. no le estoy dando tips, pero le estoy diciendo el nivel de cuando son empresas serias con las que usted lo hace. Vino la persona de servicio al cliente, le dijo nosotros le creemos, no nos lo mande, fue nuestro error, ya lo revisamos y le vamos a mandar el producto nuevamente y no tiene que pagar nada. Es decir, eh, ni siquiera se tuvo que devolver Cuando lo hace con, con empresas que tienen buena solvencia Buena trayectoria y demás En este caso lo voy a hablar específico Fue Walmart específicamente Y mandó el producto nuevo rectificando el error Sin necesidad de devolución sí. Eso le digo, eso no sucede casi nunca Pero en internet es más usual El que quieran que te, usted tenga una experiencia más favorable Que una cuestión física Porque saben que si usted lo pierde en una vez en digital Nunca más lo vuelve a tener.
2: Y aparte que vas a postear un mal comentario que les va a afectar en sus ventas. Así es. Entonces yo te diría de que si se dan cuenta la conclusión de nuestro programa de hoy es comprar por internet vale la pena, pero solo específicamente en productos que son muy específicos o que no encontramos en Guatemala. Eso es lo que más recomendaría yo que hicieran. Yo compro cosas que no encuentro acá, porque entonces el, el aquí hace cuánto vale físicamente. Eso me trae los modelos que estabas mencionando anteriormente. Eh, hay varias empresas que lo que hacen es que le, cuando uno compra y le mandan al P.O. Box, le cobran a uno el transporte y todo esto. Y existen calculadoras que le pueden preparar un poquito. Estas son Aeropost, CPX, por ejemplo, Chapin Mall, eh, Transexpress, eh, tráelo Ya, Bingua o inclusive Mercado Libre. Y hay algunas otras que voy a poner como el ejemplo que tienen como pídelo pide-lo-rápido.com que lo que hacen es que ustedes eh, bajan una pequeña calculadora en su, en su eh, explorador uh -huh. que cuando usted está viendo un producto, automáticamente le calcula transporte, impuestos y e inclusive se lo pasan a dejar a su casa. Específicamente, pídelo rápido, es uno de los que me llamó la atención porque en esta misma página usted puede pagar con tarjeta de crédito. Puede depositar el dinero si no quiere poner su tarjeta de crédito. O en inclusive yo hice un pedido donde pagué con mías de algunas tarjetas de crédito.
1: Interesante, estoy ingresando a esta página También, paréntesis, ninguna de estas Páginas, eh, tenemos alguna Relación Nadie particular de nada Así que simplemente es para que usted tenga Un espectro y una idea de poderlo hacer eh, También incluso tiene un apartado De Comienza a Vender, así que Vamos a explorarla también como una alternativa Para el programa, si es Que usted quiere que hablemos también En, en Trascendencia Financiera, todavía en el 2019 Porque ese va a ser un tema que seguro va a estar Pero si usted quiere que esté todavía 2019 Díganos si le gustaría que tuviéramos el tema de vender en internet o bien comprar un vehículo. Son los dos que vamos a decidir entre alguno de ellos. Mejor, vamos a decidir. Usted va a decidir y nos va a decir cuál es el tema que quiere escuchar sobre, eh, sobre algo en particular al respecto en lo que resta por lo menos del 2019. Eh, modelos. Eh, le digo, usted puede no, no querer tener un pio box Usted puede no querer usar su tarjeta de crédito. Hay empresas como algunas de las que mencionó Mario en las que usted se va, se presenta al lugar y usted le dice yo quiero comprar esto y ellos lo van a comprar por usted. Le van a dar un valor bastante acertado lo que saldría ese producto con todo impuestos y demás. Y usted lo único que tiene que hacer es esperar que el producto venga. Así de sencillo. Es decir, no es, lo que quiero decirle es desmitificarle que eso es solo para ciertas personas o eso eh, lo hace solo personas muy sofisticadas. Cada vez más es más fácil tener acceso a poder comprar en línea. Vuelvo y lo repito. Lo dije al inicio y lo estoy diciendo ya cuando estamos terminando el programa. Yo no estoy diciéndole que se vuelva loco comprando en estas fechas ni siempre. Pero si usted tiene que comprar algo... Compre de una forma inteligente. Compre el mejor producto al menor precio posible, no limitándose a lo que usted pueda ver en un determinado lugar, sino que usted tenga la amplitud de poder eh, aprovechar las ventajas que la tecnología nos trae hoy en día para poder, eh, poder tener las mejores alternativas de mercado.
2: Eh, PayPal. PayPal. Eh, PayPal sí. es una herramienta muy interesante. Eh, PayPal es, una, es un lugar... Donde uno. Vi, y voy a hacer la versión That's de Estados, that, that, Estados ¿Qué Unidos. ¿Qué te parece si se
1: hace el origen? No, 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 no se hace sabía, el origen, de, lo es? doy. Lo doy rapidito. Básicamente se juntan una serie de amigos en los cuales se le pusieron de mafia, de Mafia Brothers. Se pusieron ellos, no porque fueran mafiosos, sino porque realmente eran personas hiper agresivas para los negocios te puedo decir que ahí salió el fundador de Twitter ahí salió el fundador de LinkedIn ahí salió el de Tesla que no me acuerdo cómo se llama el de Tesla el, el fundador de eh, Tesla eh, eh, también era parte de los fundadores Elon Musk. Elon Musk o sea si te das cuenta te estoy dando gente que fue bien agresiva en la cual el origen de Paypal es que ellos querían tener que fueran una moneda moneda digital. Eso era lo que ellos querían ser, ser un currency. ¿Cómo le vas a decir? Eh, es una
2: moneda. Un, sí, una, una moneda, moneda
1: digital, un, una moneda digital, el cual pues obviamente trataron de hacerlo por muchas, muchas oportunidades. No lo lograron, entonces se convirtió en un medio de pago, el cual vendieron la empresa a billones cada quien que se repartieron y cada uno fundó la, alguna de las empresas que les he mencionado. Eh, esto es se originó para poderle dar todavía mayor certeza a las personas para que PayPal sea quien pague en lugar, o sea, vincula usted una tarjeta de crédito, <coughs> perdón, a, a su cuenta de PayPal y PayPal es el que está monitoreando el riesgo. Si ve que hay algo que no le gusta, PayPal mismo no ejecuta la transacción. Y usted puede estar tranquilo de que la información suya, la tarjeta está con PayPal y no con cualquier otro comercio, porque va a ser PayPal el que va a pagar directamente a cada uno de los establecimientos donde usted desea hacer la compra.
2: Es un intermediario de pago. Ahora, sí hay que hacer una mención porque a la hora que uno abre una cuenta en PayPal, no todas las tarjetas de crédito de Guatemala le permiten ingresar a la a PayPal. Entonces hay que validar que la tarjeta que uno posee sí va a poder cargarla, porque a mí me ha pasado que algunas tarjetas sí, otras tarjetas no. Depende un poquito de las. ¿Del emisor? Del, de la, sí, que la alianza que tenga emisor con PayPal. Eh, es una forma... ¿Es gratuito? Es gratuito. Es ¿A usted no le cuesta nada? Es unilateral. ¿Esto qué quiere decir? Usted puede usar su tarjeta para que le carguen, pero solo si hay un tema de garantía le devuelven plata. No es que usted pueda recibir dinero todavía desde Estados Unidos para acá. Sí requiere una cuenta de Estados Unidos. Entonces es un intermediario muy bien para poner su tarjeta, pagar con PayPal y que tenga un nivel adicional de seguridad... Eh, cuando compra por internet.
1: No le tiene un costo. Es decir, usted no va a pagar una comisión por utilizarlo porque PayPal le cobra al comercio. No le va a cobrar a usted, sino al comercio. Le te cobra una comisión por cada transacción que se haga a través de este usuario de PayPal. Eh, si lo debería tener, sí, creo que es una medida de seguridad interesante. Usted puede transferir fondos y todavía la recepción de fondos no es la que es es no es no no fácil, por lo menos para Guatemala. En Estados Unidos, sí, usted puede eh, transferir y recibir fondos sin ningún problema a través de PayPal. Uh -huh. eh, es una buena alternativa a tener. También nos preguntaban si Amazon eh, hay que pagar algo, una membresía, o qué costo tiene abrir una cuenta con Amazon. Gratuita. Uh -huh. No tienen que hacer absolutamente nada. Se lo abren... De forma gratuita, usted lo tiene que abrir, vincularlo a una tarjeta de crédito para que obviamente las compras que usted realice, cuando decida comprarlo, pues simplemente usted pueda pagarlo. Pero PayPal es una alternativa que aumenta más aún el nivel de seguridad. Eh, es bastante sólido, es bastante, sí. bastante confiable. Eh, yo he usado PayPal. Eh, me parece una alternativa interesante uh -huh. eh, Es un paso adicional Que tiene que hacer Porque eh, en lugar de pagar directo con su tarjeta Lo tiene que hacer a, a través de Paypal Entonces lo redirecciona a su cuenta Donde usted autoriza que se realice el monto Y demás eh, Es un paso más Pero si usted es una persona que quiere O se siente más segura Entre más medidas de seguridad hayan Pues también es una alternativa Que la puede tomar Entonces sí vale la pena Poderla utilizar si usted así lo considera eh, yo creo que ya no nos alcanza el tiempo para bajarear. no tenías metralleta, un tema metralleta del final, porque a vos te gusta así tener 50 contenidos en, los, en el último minuto, yo o creo hoy,
2: que ha sido metralleta todo el show,
1: o lo hemos hecho demasiado, demasiado rápido todo eh, vamos, vamos a terminar con Acá creo que vamos a terminar acá con algunas recomendaciones finales yo le puedo decir eh, en el aspecto específico de comprar en internet eso es hacia donde el mundo va hoy por hoy esa es la vía. Eh, no estoy diciendo que como comercio esté en contra del comercio físico, el comercio físico sigue creciendo, si no vea también en nuestro país a cada rato se abren centros comerciales y si se están abriendo centros comerciales significa que hay personas que están llegando y comprando, pero lo que sí le puedo decir es que cualquier comercio que no está en internet está firmando Perdiendo. su sentencia de muerte a futuro. Entonces, eh, por eso es muy importante que pensemos obviamente la venta física, la compra física, pero también el comercio. Usted analice si está a través de Internet, que ahora pues, es tan fácil y usted puede recibir todo a la puerta de su casa.
2: Yo creo que el, el, el mensaje que les queremos dejar como conclusión es, eh, como menciona César, el mundo se está moviendo para ahí. No le tenga miedo. Simplemente sea consciente de que lo que usted va a comprar en digital o en, en Internet ¿Es algo que usted compraría físicamente? ¿Es algo que usted realmente necesita o es lo que usted quiere? Y esa es una diferencia que algún día deberíamos de hacer una, una declaración de qué significa esto. Pero lo más importante que es, es que no necesariamente necesita una tarjeta de crédito para comprar. Ya lo mencionó César. Mi recomendación es, de nuevo, compren productos. Si van a comprar por Internet, compren productos que no consigue físicamente en Guatemala o que lo que usted quisiera es tan específico que no le, le va a costar mucho encontrarlo en Guatemala. Les dejo un último tip ahí interesante. Es el, el costo. Si sí existen algunos costos mínimos de traer productos, eh, el transporte, como le cobran por volumen, la, les puede ser un sobre, puede ser una caja. Eh, usualmente está entre unos ya tomando en cuenta impuestos y todo. 100 quetzales más o menos. Si usted va a comprar un producto menor de 100 quetzales, tome en cuenta que va a duplicar el costo por traerlo desde Estados Unidos obviamente entre más grande vaya siendo, pues ese ya monto va a cambiar especialmente lo que más cambia es los impuestos los transportes usualmente son son razonables eh, pierden el miedo yo personalmente no lo he hecho pero pierdele el miedo de volver producto. utilizar las garantías que les dan y utilizar los seguros que también tienen estas empresas entonces cuando usted decida en dónde colocar su atraer su producto eh, investigue metas a su página vea también qué otras cosas han dicho de las mismas páginas que estamos hablando y bienvenido al mundo digital.
1: Así es. Hay una frase que nos gusta mencionar mucho aquí. El consumidor informado es peligrosísimo porque está informado. Así que ya aprovechemos todas estas herramientas para tomar decisiones de compra inteligentes, racionales que nos permitan aprovechar al máximo las oportunidades que el mundo digital nos está haciendo. Así que llegamos al final del programa, pero no al final de la comunicación con usted. Recuérdese que usted puede ser parte de Trascendencia Financiera y estar al tanto de todo lo que sucede en el programa. Solo nos tiene que ser parte de nuestro listado de difusión de WhatsApp. Si usted todavía no es parte, pues solo nos manda su nombre y apellido a WhatsApp número 59 19 05 42. Así que en nombre de Mario López, mi buen amigo Jeff en los controles que ahí ya terminando el programa comienza ya a hacer la edición respectiva para que usted pueda tener el audio el día viernes y su servidor César Tánchez esperamos que el programa haya sido de ayuda y de bendición. Esperamos contar con el favor de su audiencia en un miércoles más de Trascendencia Financiera. Que tenga feliz noche y que Dios le bendiga.